0: وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد توقفنا عند قول شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الاصل الثاني وقبل ان ادخل الى الاصل الثاني أحببت أن أراجع معكم وأن نستذكر ما تقدم من بياني شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى للمسائل وال يعني الامور التي يجب ان يعلمها العبد الى اخره لان العلم ليس المقصود منه ان المرء يكثر فقط معلوماته وانما المقصود من العلم العمل وان يفقه المرء وان يفقه الواحد منا دين الله عز وجل فشيخ الإسلام محمد رحمه الله تعالى بيّن لنا الأربع مسائل التي يجب أن نتعلمها ما هي العلم والمراد به معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة ثم بعد العلم العمل فيعمل المرء بما علم ثم بعد ما يعلم ويعمل يدعو إلى هذا العلم يدعو بنور وبصيرة وبحجة وبرهان لا بجهل وتخبط لا بي يعني على الهوى وعلى ما تلقاه من الناس وإنما من بالأدلة ثم بعد العلم والعمل والدعوة لا بد أن يلقى من يعارضه ومن يؤذيه فلا بد أن يصبر لأنه يدعو إلى الله لا يدعو إلى نفسه فلا بد أن يحتسب الأجر فإذا كان نبي الله صلى الله عليه وسلم أوذي في سبيل الدعوة إلى الله إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي كما قال له ورقة بن نوفل فلا بد من الصبر ثم ذكر الشيخ الدليل على هذا الأمر وهو قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ثم نقل مقولة الشافعى رحمه الله تعالى التي بيّن فيها أن صورة العصر كافية للدلالة كافية للدلالة على هذه المسائل الأربعة العلم والعمل والدعوة والصبر مع أن الآيات والأحاديث الواردة في هذه المسائل الأربعة كثيرة وكثيرة جدا لكن الشافعي رحمه الله تعالى يقول تكفي سورة العصر ثم بعد ذلك أيضا نقل كلام البخاري باب العلم قبل القول والعمل واستدل بقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ثم بين رحمه الله تعالى المسائل الثلاث التي أيضا يجب على كل مسلم ومسلمه أن يتعلموها ما يتعلق بتوحيد الربوبية بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المتصرف وأنه سبحانه وتعالى لم يتركنا هملة بل أرسل إلينا رسولا من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ثم ذكر الدليل، ثم المساله الثانيه في توحيد الالوهيه. وان الله عز وجل لا يرضى ان يشرك معه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثم ايضا المساله الثالثه في مساله الولاء والبراء، وقد مر معنا ما يتعلق بشيء من التفاصيل المتعلقه بها. ثم بعد ذلك رحمه الله تعالى بين منحني في السمحه. مله ابراهيم. عليه الصلاة والسلام وبيّن أنها أن تعبد الله عز وجل مخلصا له الدين وأن الله عز وجل أمر الناس جميعا إنسهم وجنهم بهذا الأمر وأن الحكمة من الخلق أن نعبده سبحانه وتعالى ثم بيّن أعظم ما أمر الله به وأعظم ما نهى الله عنه فأعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك ف ثم بين بعد ذلك ما الأصول الثلاثة وهي معرفة الله معرفة العبد ربه ومعرفة العبد دينه ومعرفة العبد نبيه ثم بدأ بالأصل الأول وهو معرفة العبد ربه وقد مر معنا فيما سبق ما يتعلق بهذا الأصل وعلمنا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن إذا قيل لنا من ربك أن نقول أن الله ربنا سبحانه وتعالى هو الذي ربانا وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه ثم بين وعلمنا إن قيل لنا بما عرفت ربك أن نقول بآياته ومخلوقاته الداله على أنه سبحانه وتعالى هو الخالق لها وأنه العظيم المستحق للعبادة وأنه المعبود سبحانه وتعالى فالذي خلق هذه الآيات والذي خلق تلك المخلوقات العظيمة هو الخالق لها وهو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى ثم بيّن أنواع العبادة وأدلة ذلك الإسلام والإيمان والإحسان ثم الدعاء والخوف إلى آخر ما مر معنا الذبح والنذر لله عز وجل وغير ذلك من العبادات وكلها يستحقها الله عز وجل واليوم بإذن الله تعالى ندخل ونتدارس فيما بيننا بارك الله فيكم ونفعني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة قال رحمه الله تعالى الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والخلوص من الشرك وهو ثلاث مراتب الاسلام والايمان والاحسان وكل مرتبه لها اركان ثم شرع بما ببيان اركان كل مرتبه فاذا الاصل الثاني بعد معرفه الاصل الاول بعد ان تعرف ان الله رب ان الله هو ربك المستحق للعباده لابد ان تعرف بما تعبد الله عز وجل اعبده بالدين الذي ارسل به رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم فلا نعبد الله باهوائنا ولا نعبد الله بما كان عليه اباؤنا بل نعبد الله عز وجل بهذا الدين الاسلامي فلا بد من معرفه هذا الدين ومن لطيف تعليمه رحمه الله تعالى انه قال معرفه الدين بالادله فلا يقول الواحد منا كان ابي يفعل كذا وكان جدي يفعل كذا وإنما لابد أن تعرف الدليل الدليل من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة فهذا الأصل الثاني أصل عظيم وأصل مهم ينفي التعصب والتقليد وينفي الجهل والهوى وإنما هو الاتباع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيجب معرفة هذا الدين بأدلته كما سبق من الكتاب والسنة الا فان ذاك الذي يسال في قبره من ربك ما دينك ما من النبي يقول ها ها لا ادري سمعت الناس يقولون فما ينفعه ذلك فلا بد من هذه المعرفه ولا بد من هذا العلم ولا بد من هذه الدراسه ما الاسلام قال رحمه الله تعالى هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والخلوص من الشرك هذا هو الاسلام الإسلام والمسلم سمي مسلما لأنه مستسلم لا يعارض لا يجادل يعمل بأوامر الله عز وجل ويستسلم لها موقنا مصدقا بأنها حق من الله عز وجل فالاستسلام فيه ذل وخضوع لله عز وجل وفيه أيضا عدم معارضة لأوامر الله عز وجل هو الاستسلام لله بالتوحيد يعني أن المسلم يستسلم لله عز وجل فيفرده في ربوبيته ويفرده في ألوهيته فهذا هو الإس... هذا هو الإسلام كما قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى الإسلام هو الاستسلام وهو يتضمن الخضوع لله وحده والانقياد له والعبودية لله والعبودية لله وحده. فالإسلام هو معنى لا إله إلا الله. لأنك لله تستسلم وتسلم ولا تستسلم لغيره. قال: والانقياد له بالطاعة. والانقياد بمعنى أن تسمع وأن تستجيب وأن تطيع. وأن لا تعارض الانقياد له أي لله عز وجل بالطاعة بفعل المأمورات وترك المنهيات فالله عز وجل هو الذي يطاع ورسله مبلغون عنه سبحانه وتعالى ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله يعني أن طاعتي هي طاعة لله لأني جئت بما أمرني الله به أن أبلغكم إياه وأن معصيتي هي معصية لله لأن ما أمرت ما أمرت به ولم تسلموا له هو عدم تسليمكم لأمر الله عز وجل قال الله عز وجل في آيات كثيرة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه أو كما قال عليه الصلاة والسلام فالمسلم ينقاد لله عز وجل ويذعن له بالطاعة إذا قيل له هذا حرام هذا شرك هذا لا يجوز هذا لا يجوز التوسل يعني من الت من أنواع التوسل المبتدعة غير المشروعة هذا مثلا كفر يستسلم ويذعن ويتق الله عز وجل ربه ويبتعد عن ذلك ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى والخلوص من الشرك يعني بالخلوص رحمه الله تعالى أي التخلص والبراءة والبعد عن الشرك لأن الشرك ظلم عظيم والشرك والكفر لا يرضاهم الله عز وجل. فكذا العبد المسلم لا يرضى ولا يقبل امرا لا يرضاه الله عز وجل. فاذا لا بد في التوحيد لا بد في الاسلام من الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد، هذا امر. ولا بد ايضا في الاسلام الانقياد له بالطاعه، هذا امر. ولا بد ايضا في الاسلام من البراءة من الشرك والخلوص والخلوص من الشرك واهله. فاذا لا بد من هذه الامور. حتى تكون مسلما محققا لمعنى الإسلام أن تستسلم لله عز وجل بالتوحيد وأن تنقاد له بالطاعة وأن تتبرأ وتتخلص من الشرك وأهله هذا الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله والذي لا يرضى الله عز وجل غيره دينا فالأديان التي كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم منسوخة اليهودية والنصرانية قال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وبيّن سبحانه وتعالى أن تلك الأديان السابقة ليست مقبولة في قوله عز وجل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة فوصف أهل الكتاب بأنهم كفار لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب فأهل الكتاب أي اليهود والنصارى هم كفار فالإسلام هو الدين الحق وما سواه من الأديان السماوية فهي منسوخة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا الدين فمن يظن أنه على دين الحق أو أنه يجوز أن يكون هناك دين آخر غير الإسلام فهو مخطئ فلا بد من معرفه هذا الامر والاسلام ثلاث مراتب وهذا الدين الاسلامي ثلاث مراتب هذا الدين الاسلام في الجمله الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو ثلاث مراتب ما هي قال الشيخ رحمه الله تعالى الاسلام والايمان والاحسان وهذه المراتب كالتالي المرتبة الواسعة مرتبة الإسلام فأهلها كثيرون ثم المرتبة التي هي أقل ثم المرتبة التالية وهي الإيمان أهلها أقل من أهل الإسلام ثم المرتبة الثالثة وهي الإحسان أهلها أقل من أهل الإيمان فكل محسن مؤمن مسلم وكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن قالت الأعراب آمنا قالوا آمنا قالت الأعراب آمنا فقال الله لهم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فهذا هو فهذا هو الإسلام وهذا هو الدين على هذه المراتب الثلاثة المبنية على أعمال العباد وعلى طاعتهم لله عز وجل وعلى استحضارهم لمراقبة الله عز وجل ثم قال رحمه الله تعالى وكل مرتبة لها أركان يعني الإسلام له أركان والإيمان له أركان والإحسان له أركان قال فأركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وحج بيت الله الحرام هذه هي أركان الإسلام الشهادتان مع الصلاة والصيام والزكاة والحج الركن الأول الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل فكل ما سواه من الآلهة باطلة وكل من يدعى من دونه باطل وكل وكل من عبد غير الله عز وجل فهو كافر فهذا معنى الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله لا إله نفي لجميع الآلهة إلا الله إثبات الألوهية الحق لله عز وجل أول هذه الأركان الشهادتان والشهادتان هما الأصل الذي تبنى عليه الأعمال ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن قال إنك ستأتي قوما هم أهل كتاب يعني كفار فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا لا بد من الإسلام أولا لا بد من الشهادتين أولا فهذا معنى لا إله إلا الله ومعنى أن محمد رسول الله أن نؤمن وأن نوقن أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول مرسل من الله عز وجل يطاع فيما أمر ويجتنب ما نهى عنه وزجر ويصدق فيما أخبر عليه الصلاة والسلام وأن محمدا رسول الله وطاعته عليه الصلاة والسلام مقدمة على طاعة من سواه إذ هو الرسول المرسل من الله عز وجل فلا ينبغي أن نقدم الآراء ولا ينبغي أن نتعصب للشيوخ ولا ينبغي أن نظن أن الأولياء عندهم من العلم أو عندهم من الخير ما ليس عند النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا باطل من القول إذا قلنا نشهد أن محمد رسول الله فيجب علينا أن نطيعه عليه الصلاة والسلام والشهادتان هما الأصلان الذي ينبني عليهما دين الإسلام كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ثم قال رحمه الله تعالى وإقام الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام إقام الصلاة يعني أداؤها في أوقاتها بشروطها وأركانها وواجباتها وعدم الإخلال فيها وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وفي الحديث بين الرجل وبين الشرك الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام فالصلاة شأنها عظيم وأمرها خطير والأحاديث والآيات الواردة في ذلك كثيرة وعظيمة فمن تركها وأخل بها فهو متوعد بالعقاب وأول ما يحاسب البرء من عمله الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت نظر هل له من تطوع وإقام الصلاة أيضا نور للعبد وهداية له وصلة بينه وبين الله عز وجل وسبب لانشراح الصدر وتيسير الأمور والصلاة والاهتمام بها طريق إلى توفيق العبد للأعمال الصالحة في دينه ودنياه فلذلك من أركان الإسلام الصلاة وإيتاء الزكاة وهذا الركن الثالث والزكاة لها شروط فمن توفرت فيه الشروط بأن يبلغ المال النصاب وأن يتحقق الملك التام وأن يأتي عليه الوقت المحدد لها له أو لها يعني شرعا إلى آخره فمن وجبت في ماله الزكاة وجب عليه أن يؤديها وأن يحافظ عليها فهي حق الفقراء في هذا المال وهي مواساة لهم وتنتظم بايتاء الزكاه حياه الناس وان مما ينبغي ان يتنبه له الناس هذه الايام ان يدفع الزكاه لمستحقيها وان يحذر من الذين يجمعون الزكاه عن غير طريق عن غير الطريق عن غير طريق ولاة الامر فقد يجمعها بعض الناس ويصرفونها في غير مصرفها وقد يجمعها بعض الناس ويصرفونها في الارهاب وفي مذهب الخوارج وفي قتل الابرياء وتدمير الممتلكات وقد يجمعها بعض الناس بغير حق شرعي فيصرفها في غير الوجه الشرعي فالواحد منا عنده مال فل يعطيه للفقراء والمساكين ومن يعرف ممن حوله خاصة أقرباءه لماذا يعطي البعيد وهناك القريب فصلة القريب والصدقة على القريب صدقة وصيلة للقريب خير هذا من الله عز وجل فإذا ينبغي أن نتنبه لهذا الأمر وأن نحذر من الذين يجمعون الأموال والذين يبنون دعوتهم على جمع الأموال مرة بحجة الصدقات والزكوات ومرة بحجة يعني فعل الخيرات فكم رأينا ممن جمع الأموال وفتن بها وكم رأينا ممن جمع الأموال ولم يصرفها في مصرفها فلا شك أن الأولى بك يا عبد الله إن كان عندك مال أن تتصدق به بنفسك فإن لم تستطع فانظر إلى ولاة الأمر وإلى مصارفهم فادفعها إليهم وهم يقومون بتوزيعها على الفقراء والمساكين والركن الرابع صوم رمضان بشرطه وآدابه والصفة التي جاء عن جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم الركن الخامس حج البيت الحرام بشرط الاستطاعة فالحج واجب مرة واحدة في العمر يحجون بيت الله عز وجل الحرام فهذه هي أركان الإسلام الخمسة ونلحظ أنها أي أركان الإسلام كلها أعمال ظاهرة كلها أعمال ظاهرة ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم ومعناها لا معبود بحق إلا الله لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطّرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون وشهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم ومعنى شهاده ان محمد رسول الله طاعته فيما امر وتصديقه فيما اخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وان لا يعبد الله وان لا يعبد الله الا بما شرع هذا من الشيخ رحمه الله تعالى ذكر لادله الشهادتين فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم فالله سبحانه وتعالى شهد أعظم شهادة في الوجود أنه لا إله يستحق العبادة ولا إله بحق إلا هو سبحانه وتعالى وايضا شهد بذلك الملائكة انه لا اله بحق الا الله وايضا شهد بذلك اولو العلم اي اصحاب العلم والمراد بهم الذين يعلمون الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الامة اذا الذين يامرون الناس بالطواف حول القبور او بالذبح للقبور او الذبح للاولياء ويعني يوجهونهم الى الشركيات فهؤلاء في حقيقة أمرهم ليسوا بعلماء حق إنهم علماء سوء وليسوا من أولياء الله وإنما هم أولياء الشيطان إذ أولياء الله يأمرون بعبادة الله وحده لا شريك له فهو سبحانه وتعالى شهد بذلك لا إله إلا هو إذا قال الشيخ ومعناها لا معبود بحق إلا الله لابد من هذا الفهم التام لمعنى لا اله الا الله، لان بعض الناس قد يقول معنى الشهادتين لا اله موجود الا الله، ولا ولا ينفي ما سوى الله من الالهه، فان الله عز وجل قال: وانما يدعون من دونه الباطل، فما يدعون من دونه باطل، فكيف يكون لا اله موجود فقط؟ معنى لا إله موجود أن غيره من الآلهة غير باطلة ولكن حينما نقول لا إله إلا الله لا معبود بحق يعني أن المعبودات سوى الله عز وجل باطلة وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل لا بد أن نفهم هذا الفهم الصحيح لمعنى لا إله إلا الله وليس أيضا معناها فقط لا إله رازق أو لا إله خالق فقط ويثبتون توحيد الربوبية دون توحيد الألوهية فإن لا إله يعني مألوه ومعبود بحق إلا الله عز وجل فلا بد من هذا الأمر وإلا فإن كفار مكة كانوا كانوا يقرون بتوحيد الربوبية كما قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. فاذا هم كانوا يقرون ان الله هو الخالق ويقرون بان الله عز وجل موجود ولكن ما نفعهم هذا الاقرار. لذلك كما مر معنا بالامس القريب انهم كانوا اذا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون انا لتاركو الهتنا لشاعر مجنون. فلا بد من هذا الامر بارك الله فيكم قال الشيخ مبينا لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله فكل إله دون الله عز وجل باطل هذا معنى نافي أي باطل وليس له الحق في هذه في أن يعبد من دون الله عز وجل إلا الله فيها إثبات العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه فالله عز وجل نحن نقر بأنه سبحانه وتعالى هو المالك وهو الخالق وهو الرازق فالمالك الخالق الرازق المدبر المتصرف في هذا الكون سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة دون ما سواه وكلمة التوحيد لا اله الا الله لها شروط سبعة عند العلماء منها العلم بمعناها نفيا واثباتا ومنها اليقين بما دلت عليه فاليقين ضده الشك فلا بد ان نوقن ان الله عز وجل هو الاله المستحق للعباده إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ومنها أيضا من شروط لا إله إلا الله القبول لمدلول هذه الكلمة ومنها أيضا الإنقياد لمعناها ومنها أيضا الإخلاص في الإيمان وعدم الشرك ومنها أيضا الصدق في اعتقادها باطنا المنافي للكذب بما اعتقده فيها فالمنافقون كانوا يقولون كلمة لا إله إلا الله ولكن كانوا يقولونها بلسانهم مع كفرهم بها في باطنهم قال صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار ومن شروطها أيضا المحبة لهذه الكلمة إذن هذه شروط لا إله إلا الله العلم واليقين والقبول والانقياد والإخلاص والصدق والمحبة وبعضهم يزيد الكفر بما سوى الله عز وجل من المعبودات الكفر بما سوى الله عز وجل من المعبودات اعيد مرة اخرى شروط لا اله الا الله فمن شروطها العلم ومن شروطها اليقين ومن شروطها القبول ومن شروطها الإنقياد ومن شروطها الاخلاص ومن شروطها الصدق ومن شروطها المحبة ومن شروطها ثامنا كما زاده بعضهم الكفر بما سوى الله من المعبودات ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وتفسيرها الذي وضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون يعني إن سئلت ما الدليل على هذا التفسير فاذكر له هذه الآية فإبراهيم إمام الحنفاء يخاطب أباه وقومه الذين عبدوا آلهة من دون الله عز وجل يخاطبهم متبرئا من من هذه الآلهة وأنه كافر بها وأنه مبغض لها وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون أي من الآلهة التي تعبدونها من دون الله عز وجل إلا الذي فطرني إلا الله عز وجل فإني فإني أعبده وهو سيهدين أي أنه سبحانه وتعالى سيهديني للحق ولذلك قال الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله وجعل هذه الكلمة وهي كلمة التوحيد المتضمنة لعبادة الله عز وجل والكفر بما سواه كلمة باقية في عقبه اي في اولاده ونسله لعلهم يرجعون اي لعلهم لهذه الكلمة وهي كلمة التوحيد ان يرجعوا اليها. اذا شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب يستدل بهذه الاية على تفسير كلمة التوحيد من جهتين. الجهة الأولى لا إله في براءة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مما عبد من دون الله والجهة الثانية إلا الله في قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا الذي فطرني فإنه سيهدين لأن بعض الناس بل بعض علماء بعض المذاهب يفسر لا إله إلا الله بلا إله موجود أو رازق ومع كونه ممن حمل العلم إلا أنه تجده قد يطوف حول القبور وينذر للأولياء ويذبح لهم فما نفعه علمه لأنه لم يعلم العلم الحقيقي قال وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون هذه الآية أيضا فيها تفسير لا إله إلا الله فالرسول صلى الله عليه وسلم ينادي أهل الكتاب يهودا ونصارى تعالوا إلى كلمة سواء أي لنجتمع على كلمه حق لا نختلف فيها ما هي هذه الكلمه الا نعبد الا الله لا اله الا الله ولا نشرك به شيئا فنوحد الله عز وجل ونفرده بالعباده ولا نشرك به شيئا لا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا ولا ملكا مقربا ولا شجرة ولا حجرة ولا غيرها من الأصنام والأضرحة التي تعبد من دون الله عز وجل ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله أي لا يطيع بعضنا بعضا في معصية الله فيحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله كما كان من شأن اليهود والنصارى ثم قال فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون أي بأننا على الحق على كلمة التوحيد وإن كفروا بها وإن عارضوها وإن خالفوها لأن المسلم بعد أن يبين الحق لا يلتفت لضلال من ضل ولا يقتدي به بل يعرف الحق ويلتزم به فإذا هذا الآية فيها تفسير معنى لا إله إلا الله فلو كانت تلك المعبودات وتلك ال... الالهه من دون الله على حق لما قال الله عز وجل في هذه الايه الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا لما امر رسوله صلى الله عليه وسلم ان يقول هذا ولما قال ابراهيم ما قال ولكن هذا من ابراهيم عليه الصلاه والسلام وهذا من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تفسير لكلمه التوحيد الا يعبد الا الله وألا يشرك به شيئا ثم قال رحمه الله تعالى ودليل الشهاده ان ان محمد ودليل شهادتي ان محمد الرسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رأوف الرحيم الشيخ رحمه الله تعالى يريد الادله ليكون المؤمن قوله مبني على الحجة ويكون موقن بالأدلة مهما جاءه من جاءه يشككه في هذا الحق فلا يرتاب ولا يزل بل يثبت بإذن الله عز وجل على الحق فدليل شهادة أن محمد رسول الله هذه الآية فالله أخبرنا أنه جاءنا هذا الرسول الذي هو من أنفسنا يعني ممن نعرفه ومن جنسنا وممن لا يخفى علينا أمره فليس هو بجني ولا بملك إنما هو بشر عليه الصلاة والسلام ثم ذكر من صفاته عليه الصلاة والسلام أي أنه يحزن ويشق عليه أي أمر يشق على الأمة ويخاف عليهم ويريد أن يخفف الله عنهم حريص علينا بأن يهدينا إلى الجنة وأن ينقذنا من النار بالمؤمنين رؤوف رحيم أي أنه عليه الصلاة والسلام فيه من الرأفة والرحمة والعطف على المؤمنين الشيء الكثير فهذا دليل على رسالته صلى الله عليه وسلم قال ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر كما كما مر معنا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إن الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في أكثر من ثلاثين موضع في كتاب الله عز وجل فالرسول صلى الله عليه وسلم يطاع ويتبع عليه الصلاة والسلام والواجب على المسلم أن يتعلم هديه وأن يتعلم أمره عليه الصلاة والسلام وأن يأتسي به وأن يقتدي به عليه الصلاة والسلام فيطاع فيما أمر ويصدق فيما أخبر لماذا؟ لأنه وحي من الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص اكتب فوالذي نفسي بيده ما نطق هذا واشار الى لسانه الا حقا اي انه عليه الصلاه والسلام يقول الحق ويهدي اليه باذن ربه فلا بد من تصديقه عليه الصلاه والسلام فيما اخبر وعدم الشك وعدم الشك او الارتياب أو الوسوسة في أخباره عليه الصلاة والسلام واجتناب ما نهى عنه وزجر يعني حرم علينا صلى الله عليه وسلم مبلغا عن ربه حرم علينا بعض الأمور فهذه الأمور التي حرمها عليه الصلاة والسلام هي مما تضرنا ولا تنفعنا ولا خير فيها إما ضرر محض كالكفر وإما ضرر غالب كالخمر وغيره ولذلك الشيطان حريص على إضلال بني الإنسان وحريص على إيقاعه في المحرمات والإنسان بغفلته قد يقع في المحرمات فالواحد منا عليه أن يعلم أن هذه المحرمات فيها من الضرر وفيها من الأمر الذي يسوء والأمر الذي لا خير فيه فيجتنب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وزجر وقد مر معنا قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه قال والا يعبد الله إلا بما شرع يعني إذا أردت أن تتقرب إلى الله عز وجل إذا أردت أن تعبد الله عز وجل إذا أردت أن تكون من أولياء من أولياء الله الصالحين فلا طريق لك لذلك كله إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم وبلغ عن رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ فهذه الآية ذكرت التوحيد في قوله عز وجل إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فقوله ليعبدوا الله فيه إثبات عبادة الله عز وجل وقوله مخلصين له الدين فيه نفي كل معبود سواه سبحانه وتعالى حنفاء أي على التوحيد وقد مر معنا أن الحنيفية ملة أبينا إبراهيم هي أن نعبد الله وحده مخلصين له الدين ثم قال تعالى ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة يعني أن الله عز وجل أمرنا بالصلاة والزكاة وذلك الدين القيم القويمة أحكامه والمستقيمة ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ففي هذه الآية أن الله عز وجل فرض علينا الصيام كتب بمعنى فرض وأوجب عليكم أي على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فهذا أيضا دليل الحج وأنه واجب على الاستطاعة فمن لم يستطع الحج فلا يجب عليه ومن كان مستطيعا فإنه يجب عليه مرة واحدة في العمر فهذا دليل الحج وهذا وبهذا نكون قد انتهينا من أركان الإسلام فانتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى أركان الإيمان فقال المرتبة الثانية الايمان بضع وسبع بضع وسبعون شعبه فأعلاها قول لا اله الا الله وادناها قول وان محمد رسول الله. قال صلى الله عليه قال رحمه الله تعالى المرتبه الثانيه الايمان بضع وسبعون شعبه فأعلاها قول قول لا اله الا الله وادناها اماطه إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان الإيمان التصديق لغة وهو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان والإيمان شعب بضع وسبعون شعبة وفي رواية بضع وستون شعبة أي مرتبة فأعلى هذه الشعب قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ففي هذا أن العمل من الإيمان أن العمل من الإيمان وأن قول لا إله إلا الله هو أعلى مراتب الإيمان فإذا المرتبة الثانية الإيمان بضع وسبعون شعبة خصلة ومرتبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذا الأمر قوله صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون شعبة، البضع قالوا من الثلاثة إلى التسعة. قالوا من الثلاثة إلى التسعة. وقولوا عليه الصلاة والسلام: والحياء شعبة من الايمان يعني أو الحياء من الايمان يعني شعبة منه. يعني شعبة منه. فهذه المرتبة الثانية الايمان أهلها أقل من أهل الإسلام وهي مرتبة أعلى درجة من الإسلام ولذلك ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الإسلام ثم قال وأركانه ست أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن وتؤمن بالقدر خيره وشره والدليل على هذه الاركان الست قوله تعالى ليس البر ان تؤمن ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين ودليل القدر قوله تعالى ان كل ان كل شيء خلقناه بقدر فهذه اركان الايمان الست ان تؤمن بالله أن تؤمن بالله ربا خالقا مدبرا لهذه الأمور ولهذا الكون فهو سبحانه وتعالى متفرد بأفعاله له الخلق وله الأمر وهو الرازق المدبر المحي المميت القادر على كل شيء وأيضا من الإيمان بالله عز وجل الإيمان بأنه هو المستحق لجميع أنواع العبادة، فلا تصرف العبادة إلا لله عز وجل، وأيضا من الإيمان بالله وتوحيده أن تؤمن بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وأن له أسماء وصفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى، وأن تؤمن بالملائكة، وأن تؤمن بالملائكة اجمالا وتفصيلا وان تؤمن بالملائكة اجمالا وتفصيلا ونقف عند هذا الحد من هذا المتن ونكمل ان شاء الله تعالى في اللقاء الاخر واني ازف بشرة لاخواننا في هذا المعهد معهد الميراث النبوي بقيام شيخنا خالد عبد الرحمن المصري حفظه الله تعالى بمحاضره بعنوان الحسين رضي الله عنه ستقام المحاضره الان الساعه الحاديه عشر فانا اوصي اخواننا فأنا أوصي إخواننا وأخواتنا بالحضور والاستماع والاستفادة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين